0: Andi, wollen wir mal in unseren Jahresrückblick starten? Sehr gerne. Wie wollen wir starten? Was war dein Highlight? <lacht> mit Januar? Dann lass uns mit Januar starten. Genau. Wo warst du denn im Januar? Oh, ich kann mich nicht mehr <lacht> Gut, erinnern. Gut, danke. Beendet. Get in wild. Get in wild. Get in wild. Getting Wild, der
1: Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild. Wir sind bereits bei Episode 32 angekommen. Herzlich willkommen zu unserer großen Weihnachts- und Silvestergala in einem und wer darf bei dieser großen Gala, bei dieser Festivität nicht fehlen? Boris Becker. Haben wir den eingeladen? Ich weiß nicht. Ja, wo ist er denn? Da kommt er. Halt. Wir warten noch. Der kommt ja, der Nein. Kommt ja nie. <lacht> <lacht> Ralentino Kerkelingo, mhm. äh, äh,
0: sitzt mir gegenüber, hallo Ralle. Andi, hallo. Bist du auch besinnlich und festlich gestimmt? Total. Ich äh, Ja, ich bin tatsächlich erstmal hallo, hallo, hallo an alle, die zuhören. Ähm, ja, ich bin sehr festlich gestimmt, ähm, freue mich immer sehr auf Weihnachten. Und äh, tatsächlich, äh, ja, ich habe hab Weihnachtsstimmung. Du auch? Die ist ein bisschen dahin. Wieso?
1: Weil ich habe mir letztens einen Weihnachtsbaum gekauft. Ich habe gedacht, komm, ich, sonst bin ich immer so einer, der den auf den, auf den letzten Meter kauft. Immer so der letzte Krüppelige, der da ist, den habe ich dann gekauft. Das hast du schon im der, September gekauft, jetzt sind ja. die Nadeln abgefallen. Oder? Ja. <lacht> dann, dann ist es immer so, dann steht er so für drei Tage, dann wird er wieder abgebaut. Hab ich habe gesagt, es okay, lohnt sich ja gar nicht, dafür immer diesen mhm. Aufwand zu betreiben. Deswegen habe ich ihn schon letzte Woche gekauft mhm. und bin dann ganz stolz hingefahren. Dachte schon im Auto, mhm. was stinkt denn hier so? Und ich habe irgendwie das Gefühl, da hat eine Katze drauf gepisst. Und du kannst dir vorstellen, das riecht nicht lecker. Jetzt habe ich überlegt, kann man den, kann man so ein einen Einparfümieren, damit das so ein bisschen neutralisiert, mhm. mit After, mit so einem Deo oder was? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch am überlegen. Ist ist jedenfalls so ein latenter Geruch in der Bude? Mhm. Der nicht Weihnachtsstimmung verbreitet, sagen wir mal so. Was würdest du als Autor und Baumexperte mir empfehlen?
0: Ja, das gehört ja quasi zum erweiterten Randbereich. Wie umgehen mit Tiermarkierung? Darum wird es auch in diesem Podcast gehen, wenn ihr mal draußen in der Natur übernachtet und ein Wolf euch ans Zelt pinkelt, ein Fuchs oder ein Dachs. Was macht ihr? Ähm, ja, kann man übrigens ja auch gerade bei ähm, Seven vs. Wild beobachten, ähm, wenn Wölfe markieren und ja. äh, Menschen versuchen dagegen zu, ich sag's mal, urinieren, äh, ob äh, das gut oder schlecht ist. Darüber gibt es ja Diskussionen in der beliebten Serie. Hm? Hast du das schon verfolgt? Guckst du es gerade aktuell eigentlich? Ja, ich gucke es und mir fällt es leider ein bisschen schwer. Also ich finde es einerseits
1: unterhaltend, auf der anderen Seite denke ich mir immer, müssen die Episoden so lang sein, weil ich muss mir dann auch immer die Zeit nehmen. Mhm. Und so zweimal die Woche, so eine ganze Stunde. Ich glaube, man könnte es auch so ein bisschen, oder meinst du nicht, auch so ein bisschen raffen, weil es hat so seine Längen. Und wenn ich überlege, also das sind ja dann auch 14 Tage dieses Mal. Ja, aber mhm. vielleicht ist die Jugend, die hat ja auch eine, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht müsste man es auch in, in 101 Minuten. Ja,
0: Keine Ahnung. Nein, aber, ja ähm, kommt ich, auf die Folgen an. Manchmal, ja. es, es, es gebe ich dir recht. Manche haben ein bisschen Länge. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ich finde es immer noch kurzweilig, muss ich sagen. Und, ähm, also ich, ja. es tut
1: der ganzen Sache ganz gut, dass jetzt zwei Personen sind. Mhm. Es macht tatsächlich auch wieder Spaß. Und ich bin immer überrascht, dass diese ganzen Streamer ich doch ganz unterhalten finde, die ich aber vorher gestehe ich, ich gar nicht kannte mhm. ne? oder die, die mir nur so ganz entfernt am Begriff waren. Und ich gucke es mir gerne an. Und habe da auch so meine ein, zwei Favoriten. Und ich finde es amüsant. Und manchmal fragt man sich auch, was machen die da? Warum tun die das? Das entbehrt jeglicher Logik, meiner Meinung nach. Aber sollen die ruhig mal damit zurechtkommen? Also ich finde es lustig. Ja. Und ähm, erinnere mich auch noch daran, dass wir in Bayer -Spron damals auch unser Lager drumherum markiert haben, um
0: Tiere möglicherweise zu verwirren. Ja, ich denke, das wird passiert sein. Wir werden ziemlich viele genau. Tiere, Tiere verwirrt äh, haben. Sie sind auf jeden Fall nicht an unserem Trackingplatz erschienen. Ähm, wir haben falsche Fährten gesehen. <lacht> <falsche Fährten> <lacht> ja. ähm, wo du Bayers-Bronn aber ansprichst, äh, lieber Andelinio, kann man das auch so sagen? Ja. Eigentlich habe ich noch nicht. An, an, an Andelinio. Ja. Ähm, können wir ja ein bisschen einen, einen Jahresrückblick. Ähm, Machen wollen wir auch, haben wir ganz kurz äh, eben abgesprochen, spontan. <lacht> Was machen wir eigentlich heute? Ähm, bevor, ich das, bevor wir das aber machen, würde ich ähm, gerne erklären, warum wir in den letzten Wochen äh, ein bisschen kürzer getreten sind. Das war schlichtweg krankheitsbedingt. Wir haben euch aber ein bisschen hängen lassen dafür, ähm, müssen wir uns entschuldigen. Man hätte aber zumindest bei Instagram kurz, äh, hätten wir schreiben können, warum wir ausfallen es ähm, ging einfach so nicht. Out of office, out of office also genau. Ne? Ja, Achtung,
1: ja. Hier, wir sind hier out of äh, nature.
0: Ja, weil so haben wir ja auch alle verwirrt. Wir haben nicht nur die Tiere in diesem Jahr verwirrt, wir haben auch unsere mhm. Zuhörer verwirrt. Ähm, aber es geht natürlich jetzt weiter in alter Frische. oder. Ja, wir hätten wenigstens eine Markierung setzen können. Ja, ah. genau. <lacht> hm. <lacht> ja, hallo, äh, denk mal drüber nach. Ja, ich denke mal drüber nach, <lacht> red mal weiter.
1: Aber äh, Bayer's Bronn hm. stelle ich fest, ähm, da sehe ich jetzt manchmal so Fotos auf Instagram. Ist jetzt, hast du immer verfolgt? ja verfolgt? Da liegt jetzt überall Schnee. Das ist natürlich auch ja. wieder ein komplett neuer Wandel und sieht komplett anders aus und sieht ja. auch ziemlich geil aus. Und wenn ich mir hier ne, in Köln, wo es ja nie schneit, äh, denkt man sich immer auch, also Winter mit Schnee hat ja schon was ja. und nicht so ein üsliges Mischwetter, wo du nicht weiß, ist es heute warm oder kalt, und dann ziehst du die dicke Jacke an, dann ist es ja. total mild und umgekehrt. Also Und dann ist es mir manchmal doch lieber, wenn man so tolle Schneelandschaften hat oder, und da steige ich es auch wieder ein, wenn ich mir Finnisch Lapland anschaue, wo wir ja im Sommer waren und mir das jetzt angucke, das ist so ein Winter Wonderland, das ist einfach der Hammer mhm. und ähm, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich dieses Jahr nochmal über Weihnachten in den Norden fahre zu den Lofoten im Camper. Okay. War spontane, verrückte Idee, ist aber jetzt logistisch ein wenig komplizierter und mir fehlt dann doch die Zeit, um da ganz hoch zu fahren, aber ich hätte doch Lust auch noch auf richtig Schnee, mhm. weil die ursprünglichen Pläne über Weihnachten oder jetzt äh, zwischen den Jahren Skifahren zu gehen, haben sich dann spontan zerschlagen und ich habe es auf oh. Ostern verschoben. Mhm. Da sind wir dann in Zell am See und im Alpachtal mhm. und da zwei Stationen zum Skifahren, aber diesmal
0: wird halt dann eben... Weihnachten besinnlich und wir bleiben hier in Köln. Ja, okay, ja, ja. Ich bin Weihnachten tatsächlich meistens zu Hause, bin gar nicht so viel unterwegs. Ich Finde das eigentlich ganz schön, wenn die Family, ähm, die ja nicht nur aus äh, der sehr nahen Familie mit Kindern besteht, sondern auch irgendwie ähm, mit der erweiterten Familie, Eltern und so weiter und äh, den lieben kleinen Schwesterchen. Ähm, ja, also insofern äh, finde ich es immer ganz gut, wenn man äh, mhm. und ich nutze das auch noch, ein paar Freunde zu treffen und so weiter. Das ist irgendwie so auch ein bisschen traditionell. Auch darauf freue ich mich sehr. Genau.
1: Ja, das ist ja. gut. Ja. ja, unsere Kinder haben irgendwann mal vor Jahren festgestellt, dass sie über Weihnachten nicht mehr verreisen wollen. Mhm. Hintergrund war, dass sie dachten, wir würden dann die ganzen Geschenke nicht mitnehmen können, die ganzen großen Geschenke. Mhm. Na klar. Verreisen mhm. und, und dann ähm, ne? mhm. und wir sind dann oft nach den Weihnachtsfeiertagen weggefahren über Silvester oder in der ersten Januarwoche das waren okay wir sind oft schon direkt am 1. Januar irgendwo hingefahren mhm. oder ob es jetzt äh, geflogen ist damals oder mit dem Auto oder mit dem Zug und mhm. das war interessant, wenn du dann nach so einer Silvestersause morgens um 7 Uhr am Hauptbahnhof stehst und schon wieder verreist und denkst, so, oh, das ist, äh, hier sind ja, da kommen noch die ganzen äh, kommen da, da schleppen sich da zum Bahnsteig und wir stehen da mit unseren Taschen und es geht irgendwo hin. Es war auch immer, hatte was, aber mhm. ich mach's dir dieses Jahr gleich, ein bisschen runterkommen, ein bisschen mhm. Leute treffen, ein bisschen Family.
0: Ja, das schon. ja, sehr schön. Ja, mit dem Schnee bin ich völlig bei dir. Wir hatten hier draußen vor Köln, hatten wir ähm, ein bisschen mehr Schnee als ihr wahrscheinlich ah. in Köln. Ich glaube, in Köln lag aber auch schon ein Tag dieses Jahr. Ja, ja, ja
1: ich glaube, es waren knapp, es waren 23 mhm. Stunden, es ja. war nicht ganz 24.
0: Ja, genau. Ich hatte den Schnee äh, auf dem Weg nach München. Mhm,
1: <lacht> äh, ja, okay.
0: Da ähm, hat es mich im Westerwald bereits erwischt. Ach schon, ja. so. Was äh, für die Leute, die jetzt nicht aus der Nähe hier kommen, knapp eine Stunde, nein noch nicht mal, eine halbe Stunde von Köln entfernt losgeht, äh, Höhenzüge nach dem Siebengebirge. Ja, da ging es schon ganz schön zur Sache.
1: Du warst ja auf der ISPO, nehme ich mal, mhm. oder warst du deswegen in München? Genau. Ne? Auf der Sport Sportmesse. Mhm.
0: Bist du mit, mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug? Nee, ich, ich hatte einen Zug gebucht und ähm, dann ja spitze sich das einfach zu ähm, hm. es wurden irgendwie Vorschläge der Bahn per Mail kommt getan eine Alternativroute zu wählen weil ähm, eine Baustelle genau in dieser Woche zwischen München und äh, zwischen Frankfurt und München ähm, äh, quasi die ba die Gleise lahmlegte und umgeleitet wurde und dann kam noch das Wetter hinzu und dann kam noch der Streik hinzu und all mhm. das ähm, in der Ankündigung dann bin ich mit dem Auto gefahren Flugzeug wäre ja auch nicht gegangen Gott sei Dank, Genau. die Kollegen, also da wurde ja auch noch gestreikt, glaube ich dann mhm. und so weiter. Also Kollegen, die geflogen sind, was ich bis nach München eigentlich auch gar nicht mehr mache, warum auch. Ähm, die sind dann äh, unfreiwillig in München geblieben. Da
1: ging es ja wie na Julian Nagelsmann. Ne? Ja, Julian. Er wollte ja damals äh, nach Hamburg fahren zur Auslosung mhm. der EM-Spiele und da konnte er weder fliegen noch mit dem... Zug fahren, da hat sich ja auch ins Auto gesetzt und man hatte die Sorge, die deutsche Öffentlichkeit, dass er es nicht bis nach Hamburg schafft pünktlich und irgendwo im Spessart stecken bleibt, aber er hat es dann anscheinend doch geschafft und hat das Spektakel verfolgt. Ich
0: habe das gar nicht mitbekommen, dass der Julian Auto fahren musste. Selber Auto gefahren oder wurde er gefahren? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat, hat der Rudi Völler ihn gefahren. Ich ja, weiß auch nicht. Wer, wer fährt denn nicht. den Bundestrainer eigentlich? Ja? Wie Bundestrainer fährt denn so ein Bundestrainer eigentlich ja. Auto? Kann er, hat er schon einen Führerschein?
1: Ja, der ist voll hier. Sieht doch ne? so jung aus. Ne? Ja, ich Tatsächlich, ja. der
0: Julian. Ja, ja. Andy. Übrigens, hm?
1: hast du? Ich habe, ich habe ganz verrückt. Ich habe mich beworben für EM-Tickets.
0: Ja, gut. Hast du aber auch keine bekommen, oder? Weiß ich nicht, also die losen jetzt aus. Ach so, okay, weil es gab ja schon Verlosungen. Ähm
1: ja, ich habe die zweite Runde mal, ah. Ich habe gedacht, ich warte so lange, mhm. bis ich auch wirklich die Partien kenne, wer mhm. dann da wo spielt, mhm. und habe dann los. Und jetzt mal abwarten. Ich habe ein Frankreich Spiel ein Englandspiel und ein Deutschlandspiel. Ach hab cool. Okay. Mhm. Jetzt warten wir ab und im schlimmsten Fall kriege ich alle drei. Da muss ich dann äh, hin und her fahren. Ich habe natürlich hier Frankfurt, Düsseldorf und Köln als Austragungsorte mhm. gewählt. Mhm. Mal gucken. Aber oh, ich den wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ey, ich, ich, im genau. ich hoffe, wie erfolgreich es dann wird. Ja, ja, klar.
0: Ja, hast du ein bisschen Vorfreude, was die EM betrifft? Wir können ja auch mal ganz kurz über diesen Fußballsport sprechen. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber ich dachte, wenn ich ein Ticket kaufe, dann kommt die vielleicht. Wäre hilfreich, ne? Nein, ich glaube schon, also... Insgesamt, ich weiß noch damals, 2006, habe ich sehr intensiv hier in Köln die WM verfolgt, weil ich im Stadion im Medienbereich gearbeitet habe. Und das ist schon was anderes, wenn du dann im Stadion stehst, okay. auch wenn dann zum Beispiel die Vorrunde war ein Spiel England gegen Schweden. Die ganze Stadt war voller Engländer und Schweden. Das ist einfach dann auch im Stadion, ist was anderes als wenn der FC spielt. Es ist einfach eine Stimmung da. Es ist, äh, Wie willst du jetzt sagen, dass das bei unserem anders. FC keine cool, Stimmung
0: ist oder was? Andreas,
1: bitte. Nein, die also der FC ist mit die beste Stimmung, die es gibt so. weltweit, aber es ist nochmal was anderes, es fängt an mit den Sponsoren, vom Look, also es ist, du merkst, es ist nochmal, also irgendwie so ein besonderes Kribbeln nochmal was was anderes, weil du merkst, es ist, es ist ein großes Turnier und mhm. Weltmeisterschaft war noch der Hammer. Ich habe auch ein Frankreich-Spiel gesehen, da stand ich am Spielfeldrand, mhm. ich weiß gar nicht warum, aber ich stand da halt und dann... <lacht> Spiel, und dann kam so Thierry Henry an mir vorbei, gesprintet, rannte so ein Ball hinterher und ich stand da so zwei Meter von ihm entfernt und der kam an mir vorbei, wie so ein ICE, so ich dachte, Mann, ist der schnell, alter Schwede, das ist ist nochmal viel intensiver, das zu erleben ja, ja. und dann ist es halt eben nicht ein Kevin Behrens, der an dir vorbeizwitschert, sondern Thierry Henry damals und das war cool.
0: Ja, ja, also
1: das, das aber nur so, äh, ja. ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich freue mich, mich tatsächlich ein bisschen mehr auf die Olympischen
0: Spiele, wo ich äh, leider aber auch keine Tickets bekommen habe in der Verlosung ähm, und ähm, jetzt überlege tatsächlich einfach spontan mal hinzufahren und ähm, vielleicht gibt es ein paar Sportarten, die draußen in der Stadt stattfinden oder im Umfeld von Paris hätte hätte ich schon Bock drauf. Ich hätte auch Lust an den Atlantik zu fahren, weil ich glaube, da sind die Surf-Wettbewerbe, ne? Ja. Aber da muss ich noch einen Plan entwickeln, aber da bin ich ein bisschen mehr heiß drauf sogar als als auf die Fußball WM. Äh, EM, sorry. Das stimmt. Das
1: stimmt. Hast du letztens auch diese dieses
0: Booklet bekommen
1: zum Thema Tickets, Olympia Tickets? Äh, nee. Ich habe mir das angeschaut, das war irgendwie 130 Seiten. Es mhm. war so kompliziert, also. so viele Tabellen und was musst du beachten? Selbst beim Marathon kannst du dann das 20-Euro-Ticket holen. Ach so, und und doch, okay, das was war das war äh, per E-Mail, da, ne?
0: Ja. Genau, ja, ja. Mhm. Ja,
1: und dann halt, also das ist so kompliziert. Da blickt doch kein normaler Mensch mhm. durch, beziehungsweise hatte ich dann auch nach drei Minuten keine Lust mehr gehabt, weil diese ganzen Venues und hier und da und Tickets, Kategorien mhm. und so, eigentlich wäre es geil, sich einfach mal ein Ticket zu holen für den zweiten Stadiontag der Leichtathletik oder in der Schwimmhalle einfach mal, ne? Aber es war wirklich super kompliziert und dann hatte ich also, oder vielleicht muss man sich da auch erstmal richtig einlesen. Ich hatte einfach keine Geduld. und hatte aber auch überlegt, einfach mal spontan zu gehen. Und man ist ja, man ist ja, man hat ja so seinen Trick, sich da irgendwie so reinzusneaken. Jetzt irgendwie. fahren wir mal einen Tag
0: zusammen, Andi. Fahren ja, wir einfach genau, ja. schön rüber nach Paris genau. und gucken, ob wir Tickets kriegen. Eine Kollegin sagte, dass die öfter jetzt schon bei Olympischen Spielen war, wobei so viel werden es dann auch nie, weil recht jung, so viel können es ja noch nicht gewesen sein, aber ähm, dass äh, sie durchaus mit ihrem ähm, Mann ähm, Tickets bekommen hat, immer, wenn sie da war, also spontan vor Ort. Ja. Gut, über den ja. Preis sind wahrscheinlich eine, eine Sache, wo man dann sprechen muss, aber es gibt Möglichkeiten wohl. Genau. Äh, Andi, wollen wir mal in unseren Jahresrückblick starten? Sehr gerne. Wie wollen wir starten? Was war dein Highlight? <lacht> mit Januar? Dann lass uns mit Januar starten. Genau, wo warst du denn im Januar? Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Gut, danke, beendet. Februar? <lacht> Februar war ich auch nicht mehr. <lacht> okay, überspringen wir. Okay. August? <lacht> nee, fangen wir doch mal da an, wo du jetzt zuletzt warst. Ähm, du warst nämlich ja in Eindhoven. Ja. Und äh, da wurde es äh, durchaus bunt ja, das ist, also Eindhoven war, wollte ich schon immer mal
1: hinfahren, mhm. weil es so herrlich nah ist und weil ich diese niederländischen Städte mag, die früher industriell geprägt waren und dann irgendwie so einen Wandel vollzogen haben. Das ist halt Eindhoven, ne? Ist ja Philips City. Da gibt es unheimlich viele Industriegebäude, ganze Areale, die früher die Produktionsstätten und Büros und so waren, also sehr industriell geprägt und die heute so einen Wandel vollzogen haben. Mittlerweile sind das so kreative Räume geworden, in diesen alten Industriehallen gibt es dann irgendwie so Workshop-Hallen, wo du irgendwie dich selbst verwirklichen kannst, irgendwelche äh, ja, Kurse machen kannst, dann gibt es da Sportmöglichkeiten, eine so eine große Skatehalle haben sie reingebaut, dann gibt es nämlich viele Kreativräume für Designer, es gibt Läden, Studios, Friseure, Cafés, Restaurants, also eine richtig coole Mischung ist da entstanden und wir hatten leider ein bisschen Pech, es hat die ganze Zeit geregnet. Weil sonst kann man sich da auch im Sommer zwischen diese ganzen Industriegebäude hinsetzen, sind überall Plätze, wo man sich so hinsetzen kann, wo so Foodtrucks sind. Also, das ist echt ganz cool. Und das Interessante ist, das ist ja, Eindhoven ist gar nicht so groß. Das heißt, du kannst zu Fuß aber mit dem Fahrrad viel machen. Direkt in der Innenstadt neben dem Bahnhof quasi steht das bay stadion mhm. Also fand ich auch ganz interessant, dass es so zentral ist und da fiel mir erstmal auf, wer alles bei PSW Eindhoven gespielt hat, ne? das sind, sind so ein paar Berühmtheiten, Mario, Götze. Da auch noch <lacht> Mario Götze zuletzt, ne, mhm. stimmt, aber auch ihr uns Ronaldo, oh. ne, der brasilianische oder Arjen Robben, Rüd van Nistelrooy und so weiter, ne, also, ähm die Da sind, ist es wie so ein Walk of Fame, auch, wo, wo sie dann ihre Fußabdrücke hinterlassen haben. Und was aber besonders toll war an diesem Wochenende, und das ist äh, in zwei, an zwei Wochenenden im November immer, ist das Glow Festival. Da verwandelt sich die Stadt in ein Light Art Festival. Das muss man sich so vorstellen, dass es nachts einfach oder in der Dunkelheit ab 18 Uhr über die ganze Stadt verteilt Lichtinstallationen gibt. Da gibt es so einen Rundweg. Dann gibt es auch eine Karte, kannst du, da sind so die verschiedenen Stationen eingezeichnet. Und dann gehst du halt da lang und du findest alle paar Meter eine Lichtinstallation. Ja. Und irgendwann ist es halt so: ab 8 Uhr wird es halt so voll, dass sich so ein, du biederst dich so in diesen Menschenstrom ein. Es ist aber entspannt. Ne? Und dann gehst du halt wie so ein Lindwurm, diese Route entlang, immer, immer den Menschen nach ja. und kommst an den verschiedenen Stationen vorbei. Und einmal war es zum Beispiel so eine, so eine Businessstraße mit so kleinen Hochrollen, sage ich mal, die waren aber komplett illuminiert, also mit irgendwelchen abgefahrenen Lichtprojektionen versehen. Das heißt, du bist quasi auf diese Hochhäuser zugegangen, die aber, wo so Wasser runterlief und irgendwelche grünen Blätter da sich bewegt, das sah völlig abgefahren aus. Da ging es teilweise auch in, in alte Kirchen oder Kloster rein, die dann halt von innen total bunt projiziert waren mit irgendwelchen Mustern. Am alten Marktplatz haben sie so die historischen Gemälde der alten Meister an die Wand projiziert, an die Fassaden, und dann äh, haben die aber ähm, zum Beispiel ACDC Highway to Hell gesungen. Also dann mhm. haben sie es so gemacht, dass die Münder sich bewegt haben. Es war, war echt abgefahren mhm. und du fährst anderthalb Stunden dahin und kann ich echt nur empfehlen. Also es ist echt eine coole Sache, wo ist ja da irgendwie ein, irgendwie ein Hotel so eine Pension und dann gehst du da abends da mal lang das ist sehr cool also hat ah, das heißt okay
0: ihr seid dann ähm, an dem Abend nicht mehr zurückgefahren ihr seid da geblieben in Eindhoven nee oder nee auch da gibt gibt's ja immer schöne Sachen
1: mhm. und äh, wie gesagt das hat sich dann einfach gelohnt bis halt abends noch was essen gegangen mhm. dann haben wir diese Rundgang gemacht das kannst du halt dann so dauert so anderthalb Stunden mhm. zwei Stunden Da mhm. ja, haben wir noch ähm, genau dann äh, da übernachtet mhm. am nächsten Tag nochmal mal kurz bisschen da rumgelaufen und That's it. Mhm. Das war so die letzte Reise in diesem Jahr. Mhm.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin genau München oh. aus dem Schnee rausgekommen, rechtzeitig noch, ja. sonst hätte ich, wäre ich noch ein bisschen länger in München. <lacht> Gut, da bin ich ja einmal im Jahr, das würde ich jetzt gar nicht mal so als Reise, ähm, weil es ja auch ein quasi ein wirklicher Messetermin ist. Aber ich fahre da immer gerne hin, ich bin Messe-Fan und äh, es war auch wieder spannend. Genau, man kann beobachten, wie die Branche sich verändert ähm, in Richtung... Ähm, wie produzieren wir nachhaltiger? Das bleibt weiterhin ein Riesenthema und ich kann sagen, in der Sport- und Autoindustrie passiert auf jeden Fall extrem viel Genau und es gibt auch mehr Überschneidungen mit anderen Industrien, aber das ist ja hier kein Business-Podcast, So, sonst könnten wir da natürlich mal abschwenken. Könnt ihr gerne mal reinhören bei Made in Green, das ist ein anderer Podcast, den ich mache wo ich mich über sowas unterhalte. Wer jetzt total nerdig drauf ist, kann da gerne mal hingehen. genau. Deswegen lass uns doch lieber bei der Freizeit bleiben. <lacht> weil hier ja keine Nerds. Nö, 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 nö. Aber wir waren ein bisschen nerdig unterwegs. Und das, finde ich schon, ist ein Highlight für uns persönlich jetzt und auch für diesen Podcast, dass wir ja in Bayersbronn unterwegs waren und es tatsächlich geschafft haben, in ein Tracking-Camp zu gehen. Und das finde ich schon, das war auch schon ein bisschen mitten Highlight, da in diesem Wald zu pennen und über die Höhenzüge des Schwarzwaldes mit dem Bike zu fahren, fand ich schon richtig cool. Auch wenn das, weißt du, wir haben jetzt den 15. Dezember, wo wir aufnehmen, das heißt also fast rum und das fand ich schon richtig gut. Ja. Ich höre dich nicht mehr, Andi.
1: Das war auch mein Highlight des Jahres, muss ich sagen. <lacht>
0: Erstmal in den luftleeren Raum gesprochen. <lacht> ja, man sollte sein Mikro auch anschalten, wenn man spricht. Ja, das war, schon, nein, das war schon ganz gut, ne? Also
1: das hat schon echt Bock gemacht. Mhm. Das ist ja auch das, was wir eigentlich ähm, wöchentlich machen wollen. Hat jetzt zeitlich nicht immer hingehauen, deswegen haben wir es jetzt einmal gemacht. Genau. Nein, aber äh, da kann man drauf an, äh, anknüpfen. Mhm. Das war ja genau das, was wo, wo wir Bock zu haben. Diese Fahrradtour fand ich cool in diesem Camp zu übernachten, also hat alles gepasst. Ne? Genau. Ja, genau.
0: Ja. Hätte tatsächlich noch, für mich, ähm, hätte so einen Abend mehr nochmal in so einem ähm, waldding pen ähm, hätte ja. ich wirklich noch perfekter gefunden, aber gut, besser äh, man macht es so, als dass man es gar nicht macht und das war jetzt einfach genau. die Option, wie wir es machen konnten und ähm, ja, Schauen wir mal, wie, Aber, dass wir das sowas das nächste Jahr nochmal umsetzen. Gibt ja noch ein paar Ideen ja. mit Belgien vielleicht oder so.
1: Absolut, absolut. Also das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir brauchen ja auch über irgendwas reden. Ne? Also ich kann ja nicht die ganze Zeit in der Theorie reden und das
0: praktisch nicht umsetzen. Genau. Ne? Wo wir jetzt ein Jahr also. über Bayersborn und das Tracking Camp geredet genau. haben. <lacht> genau. Werden wir ein bisschen monothematisch auch in 2024 unterwegs sein. Genau. Dann über Belgien, Wallonie vielleicht oder so. <lacht> genau.
1: Ja, lass doch mal zu, zurückschauen, was waren denn so deine Highlights oder Reise-Travel-Outdoor-Highlights des Jahres? Mhm. Lass uns nicht chronologisch vorgehen, weil das kriegen wir nicht mehr auf die nee, Kette. Die, nee, das ist vollkommen, nee, das ist vollkommen
0: richtig. Also ich ähm, kann sagen, ähm, dass ich, wenn wir an unseren Gast im letzten Jahr denken, ähm, der ja schon immer Länderpunkte gesammelt hat, wenn er die Grenze überschritten hat, Mhm. Dann konnte ich ein ähm, bisschen deutlicher Länderpunkte sammeln, zwei neue Länder dazugekommen, Lettland und Litauen, wo ich aber ja. nicht nur über die Grenze bin, sondern auch tatsächlich ähm, mindestens einen Tag, 24 Stunden in dem Land verbracht habe. Deswegen ähm, zähle ich die jetzt zu meinen Länderpunkten dazu. Ist bei dir ein neues Land dazugekommen eigentlich? Zählt das Bubenheimer Spieleland? Ja, ja, das ist ein, genau. Ja. Hm. Okay,
1: da war ich zumindest auf der Webseite aus beruflichen Gründen. Mhm. Ich gucke ja gerne mal, was ich so sonst noch so nachmittags treiben kann. Mhm. Nee, ich glaube, ich überlege, ich glaube nicht, nein. Mhm. Dieses Jahr? Also, ich zähle es auch nicht. Also, ich habe nicht in meinem, in meiner Instagram-Bio stehen, 365 Länder. Ja. Nein. Sondern ist, 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 das, ist das ein Wert, der? Einen besonders hervorhebt, der einen zum besseren Traveler macht.
0: Ich weiß, Ach, ich weiß auch also, gar nicht, ob das immer so gemeint ist tatsächlich ja. an der Stelle. Glaub, ja, oh, aber na,
1: ja. Ich, warum gibt man das denn mhm. an? Ich gebe ja auch nicht meine, meine, meine Größe an ich, oder ich, ich, ich weiß ich nicht meine was Größe oder meine, meine Abi-Note. Mhm. Also was 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 will man damit ausdrücken? Also dass man sagt, oh, du bist auch schon weit gereist, ja. Mhm. Das kann jeder ja. da machen. Ich, mhm. ich zähle es nicht. Mhm und äh, ich glaube dieses Jahr sind keine also dieses Jahr sind Länder hinzugekommen äh, die ich bereits bereist hatte mhm. und die ich nochmal bereisen wollte so wie Japan mhm. oder Finnland Frankreich waren wir viel unterwegs Spanien
0: mhm. die Benelux ich glaube Österreich waren wir auch mhm. ja ich finde genau, kommt, es kommt doch immer einiges zusammen in so einem Jahr ne mhm bin irgendwie ähm, auch noch mal durchgegangen. Holland war noch, da war ich mit der Familie. Mhm. Finde ich, ist aber... ist ist so, In Schroll. Ja, Schroll bei Bären an See. See. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das sind die, das sind die ganzen äh, Orte, wo der Hals kaputt geht, wenn man, wenn man die Orte ausspricht. Aber äh, genau, das ist so... Das wäre eigentlich so eine geile Promotion für so Hustenbomons, <lacht> die am
1: Ortseingang stehen und die so so so... so. <lacht> so samplings verteilen genau. ja ja, genau. ja nimm einen drop
0: <lacht> Ricola, du musst dann ja genau Ricola, scroll ja
1: ich entwickle da mal eine Marketingstrategie und, und das ist eine gute Sache. Ich meine, ich notiere es mir gerade.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Genau. Ja, ja, aber so, ähm, Holland ist halt äh, Tradition, finde ich auch gut. Ähm, also Länder immer wieder bereisen. Ähm, Den Haag ist dazu gekommen als neue Stadt bei mir, muss ich sagen. Fand ich auch gut. Ähm, ähm, eine Stadt, die in der Nähe ist, nochmal neu zu entdecken. Hm. Was fand ich spannend? Ich fand äh, die Wallonie tatsächlich toll. Da war ich im Sommer. Und auch wenn ich schon öfter mal da war, dieser neue Weg, den die da haben, diese Fan-Trilogie, diesen Fernwanderweg, den fand ich ein absolutes Highlight tatsächlich auch. Natur pur und Wildnis. Und das habe ich in diesem Jahr ähm, weniger gemacht, als ich eigentlich wollte. Dafür dann umso intensiver und länger. Ähm, während ich im Jahr davor öfter mal für eine Nacht draußen mit der Hängematte gehangen habe, ähm, habe ich das dieses Jahr weniger gemacht dafür dann zum Beispiel mit dir dann länger unterwegs gewesen oder in der Wallonie war ich ja dann auch drei Tage unterwegs. Ja, also das fand ich auch cool tatsächlich. Was macht deine Outdoor-Experience? Ja, wir sind ja
1: oft, wenn wir unterwegs waren, war es dann meistens Outdoor. Also wir haben dann schon Indoor übernachtet, aber Outdoor den Tag verbracht. Zwangsläufig. Also ja, meine Highlights ich weiß es gar nicht. Natürlich, Japan war natürlich ein, ein Highlight, aber das war halt dann eher so Indoor-mäßig, weil es ja schon oft geregnet hat. Wir hatten ja ein wenig Pech mit dem Wetter und das ist auch echt schade. Dass da hadere ich immer noch, weil ich mich so sehr auf Japan gefreut hatte, auch ja, jetzt klar. während der Corona-Zeit war es immer so ein Ziel. Ich dachte, okay, wenn Corona vorbei ist, dann geht es nach Japan. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch manchmal so schwierig, und das ist dann der Haken, erlebe ich leider hin wieder auch, dass du einmal eine Reise gemacht hast, so wie wir vor vielen Jahren mit dem Camper durch Japan, du sagst, es war geil, du willst es irgendwann nochmal machen mhm. und dann gehst du es halt an und dann... Ach. Hast du vielleicht irgendwie Pech, du vergleichst es dann und denkst dir so, ach, irgendwie, ist doch nicht so geil, weil es geregnet hat, weil der Camper kleiner geworden ist oder du größer oder die Kinder größer. <lacht> das, ähm, ne? Und dann denkst du, ach scheiße und du hast dich die ganze Zeit drauf gefreut. Das war so ein bisschen frustrierend. Ich habe übrigens auch nochmal oft Feedback bekommen, weil es gibt tatsächlich Leute, die das dann auch wieder nachgereist sind und dann auch nicht so begeistert vom Camper waren. <lacht> ich habe extra Leute, ich habe es immer wieder kommuniziert. Das ist kein Luxusurlaub, die Camper sind klein, die sind wirklich sehr einfach... Mhm. Es, man muss, sich, muss wissen, worauf man sich einlässt. Das war immer meine große Warnung, und dann, aber ich finde es immer wieder schön, dass Leute diese Touren mit dem Camper in Japan nachmachen. Hast du jetzt Ärger bekommen und,
0: oder was, aus deiner Community?
1: Nee, ich habe nur so, also, das war schon einfach. Ne? Also, ja, also mhm. nein, ich, ich bekomme ja auch Feedback, freue ich mich auch total, dass Leute dann erzählen, ey, wir waren da auch, ja, wir haben das gemacht und danke für den Tipp und so. Und ja, die Camper sind halt <lacht> herausfordernd. Also ja, habe ich gesagt, ja, ne? ja. Nee, also da, das das ist schade, ich habe schon wieder mich erwischt dabei das zu überlegen, jetzt muss ich ich muss, möchte doch mal nach Japan dann aber richtig, nicht, also, ne, also ist manchmal so. Dann wobei das kann das, das ja klang finden, tatsächlich auch durch,
0: ne? Also auch als du die, hm. als wir die Folge zu Japan gemacht haben, könnt ihr hm. gerne auch nochmal reinlauschen. Ähm, man hört dir an, dass du ähm, da noch ein bisschen, dass du mit haderst, so genau ja. und es äh, ist natürlich eigentlich schade, dass es immer noch so ist, oder, ne? Dann irgendwie, aber manchmal ist es so, gebe ich dir recht. Also Gerade ja, im Vergleich ist, das so. Ne? Das ist immer ja. Vor- und Nachteil, ein Land nochmal äh, wieder zu bereisen. Klar, man mhm. hat die Chance, nochmal tiefer einzutauchen in die Kultur zum Beispiel oder so und nochmal Ecken zu entdecken, die man noch nicht kannte. Aber klar, das Risiko, dass es einem nicht mehr so gut gefällt, ist auch da.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich hatte, das Ziel war ja, dass man Japan bereist. Jetzt nicht mehr, Die Highlights hatten wir schon abgearbeitet, in Anführungsstrichen, vorher. Also mhm. wir, wir wollten einfach nur das Land genießen. Ja. Wir wollten zum Beispiel in Osaka uns abends durch die Stadt treiben lassen, was essen und die Stadt und die Zeit genießen. Und wenn es aber in Strömen regnet, ja, da, was willst du denn da genießen? Ja. Dann setzt dich in so eine volle Kneipe und denkst du, so, nein, das ist es auch nicht. Und dann hatten wir wirklich die ganze Zeit fast, ich sag mal, von drei Wochen hatten wir zweieinhalb Wochen Regen. Mhm. So, Ja, ist dann scheiße und das ist natürlich dann bitter. Mhm. Gut, ist halt so, mhm. ich finde Japan nach wie vor toll und es war bestimmt nicht das letzte Mal, vielleicht das letzte Mal mit der Familie und dem Camper, wobei man zu zweit sicherlich, das ist immer eine ganz andere Geschichte, da hast du einfach mehr Platz und kannst dich dann auch mal irgendwie innen drin hinsetzen als zu viert. Also das war nicht die letzte Reise nach Japan und das definitiv. Ich habe ja, hab ja noch ein paar gute Jahre. Aber zum Beispiel Finnland war super, wenn du jetzt Auto ansprichst mhm. und da könnt ihr auch mal reinhören, habe ich ja auch ein bisschen was darüber berichtet, mhm. will ich es nicht wieder aufwärmen, es waren aber sehr, sehr unvergessliche Autoabenteuer, ob es jetzt Mountainbiken war oder die Bären-Safari oder einfach nur mhm. sich in die Sauna zu setzen und danach in den kalten See
0: zu springen. Herrlich. Ja, ja, du. Also da, genau. Also Skandinavien, ganz bestimmt toll. Ich habe übrigens jetzt äh, auf der Messe mit Kollegen gesprochen ähm, und habe mich äh, auch beworben für eine wirklich, glaube ich, äh, harte Auto-Experience. Und zwar mit Schlittenhunden äh, durch Lappland fahren bei minus 30 mhm. Grad, ähm, mhm. 300 Kilometer, glaube ich. Wobei, mhm. ich glaube, oh. für uns Journalisten gibt es einen Auszug. Also die, die abgepuderte Variante. Aber mit äh, sagen. mit dem Zelt draußen pennen und so. Ähm, genau, ich habe mit Kollegen gesprochen, die das ganz mal am Anfang gemacht haben. Da war der eine Kollege auch mit so einem, weiß ich nicht, äh, wie heißen die, äh, Navy stil Typen im Zelt und der hat nie gefroren. Mhm. Und keine Ahnung, das muss sehr abenteuerlich gewesen sein. Und auch mit diesen Schlittenhunden äh, durch, äh, durch die Gegend zu fahren, es äh, war wohl sehr, sehr cool. Genau, das steht jetzt an, ähm, aber nicht für nächstes Jahr, sondern ähm, für übernächstes Jahr und die Chancen sind, glaube ich, ganz gut. Ja, es ist äh, eine sicherlich sehr, sehr coole Erfahrung, also wenn man die Bilder sieht, man kann sich aber auch vorstellen, wie arschkalt das ist, ne? Klar, und minus, 30 also das sind, ist minus 30 Grad sind, obwohl minus 30 Grad habe ich noch nie erlebt, kann ich tatsächlich nein. sagen, wie kalt minus 30 Grad sind, ähm, minus 19 Grad kenne ich, Fand ich schon frisch, <lacht> um es mal so ich zu sagen. Bin halt schon bei 2 bei,
1: bei Grad. Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das empfinden kann. Mhm. Aber auch da und die richtige Ausstattung ist elementar
0: wichtig. Und das ist auch mental ist das auch. Das mhm. geht ja auch rein über mentale Stärke. Mhm. So. Ja. ja. Aber das, das ist sicherlich auch ein Traum. Also ich habe ja da auch, auch
1: einige Huskies kennenlernen dürfen in Finnland. Persönlich? Im Sommer. Mhm. Also,
0: und, lagen ähm, die da rum oder wie, wie bewegen sich denn Huskies im Sommer in Finnland?
1: Ja, das ist das ist das ist auch wieder so eine so eine, so eine so eine Raffinesse der Natur. Die haben vier Beine mhm. ach. und damit laufen die herum. Es ist mhm. total crazy. Ich habe auch gedacht, ach guck mal die Finn, was die <lacht> sich wieder am einfallen lassen. Es gibt manchmal so einfache Lösungen für ein Problem, mhm. weißt du? Ja, ja. die ähm, die hatten alle innovative Namen. Die haben die ähm, Husky ist immer nach bestimmten Bereichen oder Themenblöcken benannt. Was, ist, Beispiel, denn, was ist denn so ein Themenblock für ein Husky? Handy. Mhm. Der, der da hieß der eine, hieß Apple, der andere Nokia. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den kleinen Android gab, aber ich weiß es nicht. Aber die hieß, da hieß so auf jeden Fall einer Apple und einer Nokia. Und ich weiß gar nicht, Samsung. Ich weiß, also, und dann so ging es halt dann weiter. Und dann, haben sie, dann gab es einmal hier Asterix und Obelix-Thema, gab es halt den Idefix, der war so ein relativ großer Haski. Und dann den, den Miracle-Nix und so. Ich dachte so, Jungs, was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Also, euch bescheuerte Namen für Haskis einfallen lassen? Wir
0: haben Zeit da oben. Wir also, ja, haben ja, zu, viel, ich zu viel Dunkelheit. <lacht> also nicht im Sommer, da ist ja nur hell, aber <lacht> im Winter. Naja,
1: ja. nee, also dann, dann sitzt du halt mal irgendwie am Lagerfeuer und sagst, ja, wie könnten wir den nächsten Hassgewurf nennen? Hast du mal ein
0: Thema? Vielleicht irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht,
1: Nudelgerichte, ja. Polonese, Nee?
0: Ach, Phil, Keine genau. Ahnung. Ja, dann bin ich ja immer gespannt, ähm, ob ich ähm, <lacht> Apple und Nokia an meinem Gespann <lacht> haben werde oder ein Idefix mich aus dem Schnee zieht irgendwann. so.
1: <lacht>
0: ich gucke mir auf jeden Fall ähm, bereits äh, Schlittenhund-Videos an und es ist, glaube ich, nicht so einfach. Man muss nämlich, <lacht> also das, das Steuern des, äh, des äh, ganzen Gefährtes ist nicht so einfach, weil die Tiere, die ziehen halt einfach durch. Und ähm, ja. man muss durchaus zwischendurch mal mitbremsen, sonst schmeißt sich zum Beispiel aus den Kurven raus. <lacht> genau.
1: Oder wenn du dann vom Schlitten fällst, dann bemerkt man es erst. <lacht> erst später. Jahre oh. später, ja. Oder, Oder im nächsten Sommer, Ralle. wenn der Ralle
0: auftaut. Ja, ja. ja genau. Ja, so. genau. Ja, ja. Ich bin ja. sehr, sehr gespannt. Ja, ähm, ich hatte Berge ganz, ganz viel dieses, mhm. äh, dieses Jahr, was ich ja... Liebe, wie mittlerweile alle wissen, die äh, zuhören, der, an die sowieso. Ich war insgesamt, habe ich dann jetzt zusammengezählt, dreimal in Südtirol. Davon zweimal sehr ausführlich, einmal zum Skifahren und einmal zum Wandern. Und beides war wieder unglaublich ähm, toll. Und ähm, ja, einfach, diese Gegend ist mir einfach ans Herz gewachsen. Ich kann da unendlich viel hinfahren.
1: <lacht> ja, Berge, Berge waren wir auch einmal kurz. Aber nicht so intensiv wie du. Und das ist eigentlich schade, weil die Berge schon, die habe ich in den letzten Jahren zu schätzen gelernt. Wir mhm. waren mal beide mal in Österreich kurz hintereinander. Mhm. Weiß du noch wo? Achensee. Achensee, mhm. richtig. Ich musste kurz nachdenken, deswegen, es war jetzt nicht so eine Frage, Ne, wo waren wir denn, <lacht> ich hatte, scheiße, wie ich, schon, ich schwitze Achensee. immer noch, genau. so, weil ja, ja, genau, ich wusste, jetzt kommt eine Frage
0: Achen. an mich, jetzt gleich ja, wird genau. er mich fragen und ich werde sagen, Sie, egal was er fragt.
1: Das <lacht> ja, genau. ist aber zufälligerweise richtig, mhm. da waren wir, das war unser Bergabenteuer in diesem Jahr, da warst du auch, mhm. aber... Berge gehen immer. Ich finde es. Ja, da toll. bin, ich ich bin rad ein
0: Traurig, dass man nicht so nah an den Bergen wohnt. Da bin ich, rad, ich rad, 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 rad gefahren. Um den Achensee rum. Ja, ich bin einfach eher am Achensee einmal links hoch. <lacht> das war ja meine erste E-Bike Mountain, also Mountain E-Bike. Ja. Wie sagt man es denn jetzt? E-Mountainbike. Ja. E-Mountainbike-Erfahrung. Hm. Genau. Äh, fand ich cool, so, aber ähm, da habe ich gelernt, dass man halt den Motor ausschaltet, wenn man, wenn man, wenn man <lacht> berg runterfährt runter fährt mit ja. dem e-Mountainbike ähm, und äh, cool, ja ja, also ich bin mehr Bike gefahren dieses Jahr in den Bergen auch, genau, ja. Ja. Und das fand ich, äh, das fand ich super. Ähm, was habe ich noch irgendwie, ja, äh, London. Ich fand ähm, London mal wieder ganz, ganz toll. Ich bin ja Städtefan. Du ja auch. Du warst ja in Tokio ganz kurz. Mhm, und in Eindrucken. Osaka und äh, diese mhm. ganzen Sachen so. Ja, ja also äh, fand ich genau das Richtige für diesen Sommer, wenn man so viel in der Natur unterwegs ist, wie ich sein darf, äh, dann mal sich so eine Großstadt, eine pulsierende Großstadt äh, zu geben und das voll einzuschenken, fand ich sensationell gut. Ja, London ist, ähm, ist, ist was Schönes. Wir hatten
1: tatsächlich auch kurz überlegt, ob London vielleicht auch jetzt äh, zum Jahreswechsel eine Option ist. Mhm. Aber wie ich ja eingangs erwähnte, wir bleiben einfach hier. Tut vielleicht auch mal ganz gut. London, da war ich früher als Teenager häufig. Mhm. Das ist nach wie vor noch so eine Stadt, wo ich dann so in Erinnerung schwelge und die einfach irgendwie eine gewisse Ausstrahlung hat Auto. Total. Das ist, äh, ja, das ist nicht nicht verkehrt. Ja. ja,
0: genau. Was war noch dabei? Das Montafon. Das kennst du ja auch. Haben wir eine ganze Folge zugemacht. Tatsächlich ja. ja, ja. Ähm, du kennst es sogar noch intensiver. Ich werde es jetzt auch mal zum Skifahren wo nächstes Jahr kennenlernen. Da laufen gerade erste Gespräche zu, dass ich da mal so hinfahre. Handlungen. Ja, ja. Man ja. muss noch ein bisschen. Die müssen ja dafür bezahlen, dass ich da hinkomme. Und äh, so, weil ich fahre ja, fahr ja nicht einfach so irgendwo hin. Ja, natürlich. <lacht> und äh, die Gehaltsgespräche, die Honorargespräche laufen noch. <lacht> ja, ähm, gut, ich bin sehr, sehr gespannt. Das Montagfront fand ich überraschend tatsächlich. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Idee, wie die Landschaft aussieht. Und dann bin ich da ja auch ganz, ganz tief eingetaucht äh, mit, äh, mit Wanderungen und Blicken aufs Retikon und quasi fast in die Schweiz reingeguckt. Das fand ich ganz, ganz toll tatsächlich. Und ja. Ähm, ja, also diese Momente draußen in der Natur, das kann ich so für mich festhalten, waren dies ja doch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut. Davon kann ich ein Liedchen singen,
1: denn auch ich war viel in der Natur unterwegs und habe auch viel Sport getrieben, was meinem geschundenen Körper jetzt nicht immer gut getan hat. Ich erinnere mich noch an die Herbstferien an der französischen Atlantikküste, wo ich irgendwann vor lauter Muskelkater mich nicht mehr bewegen konnte, <lacht> weil wir doch sämtliche verrückten Sportarten ausprobiert hatten. Ob es jetzt, okay, surfen, aber Waveski fahren war interessant. Golfen für mich komplett exotisch.
0: Mhm. Hat es dir denn Spaß ähm, gemacht, Golfen?
1: ja wir haben einfach nur an dieser Driving Range da irgendwie die Bälle in die Walachei geschossen. Mhm. Ne? Das hat Spaß gemacht. Und dann war es aber auch gut. Dann hatte ich auch einfach hinterher Muskelkater, weil ich vorher, wie gesagt, ich bin unheimlich viel gepaddelt, gesurft, Wakeboard gefahren. Das geht alles auf die Schultern und dann, ey, alter Schwede. Und dann, also, dann diese Schwungbewegung beim Golfen. Also da war ich dann schon durch. Und hinterher ging es noch ins, zum Piloterspiel. Dieses. Das kenne ich gar nicht Als eine baskische Spiel, was so in die Richtung Squash geht, mhm. da habe ich nicht berichtet, das muss man im Baskenland, wenn du mal wieder im Baskenland bist, mhm. hat quasi jedes Dorf am Marktplatz so ein Piloterfeld, das ist also eine große Wand, die sieht so ein bisschen so mexikanisch aus mit so einem geschwungenen Bogen, mhm. das ist eine Wand, da spielst du quasi wie Squash, da ist eine Linie, spielst du quasi immer den Ball gegen die Wand und das sind dann teilweise so traditionelle Schläger, die handgefertigt werden. Das sind manchmal so Netze, das heißt, du fängst ihn und schleuderst den Ball wieder gegen die Wand okay. oder wirklich platte Schläger wie so beim Beachball. Mhm. Es gibt auch Hallen, da ist der Court 60 Meter lang, das heißt, du hast eine Ecke mhm. und kannst quasi geradeaus vor Kopf oder eben links die ganze Seite spielen. Also es ist ziemlich abgefahren, haben wir gemacht. Nur so ein Court mit 60 Metern, das ist schon, also stell dir mal vor, du hast so einen Squash. Der Court ist 60 Feld, Meter lang? Oder? Ja,
0: man muss so rennen. Ach du
1: Jemini. Also also du, also du, du spielst dann mit,
0: eins gegen eins oder was? Nein.
1: Ja, es gibt auch Teams, da kannst du, glaube ich, drei gegen drei. Also ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, also, da rennst du dich ja tot, wenn du 60 Meter Core hast. aber eine Challenge für uns. Es gibt tatsächlich auch nach zwei Minuten vorbei. Ja, es gibt in, dieser, in diesem Sport. Ganz viele Variationen, ne? Und okay. es ist wie, es gibt dann auch so ein Team, ich glaube, drei gegen drei ist dann das Maximum. Mhm. Und dann nutzt er halt eben dieses dieses Feld. Also es gibt halt auch Chords in verschiedenen Größen, es wurde uns ja alles gezeigt. Es war, war interessant mhm. hat Spaß gemacht, aber danach war halt irgendwie Muskelkater, ne? Also das, das war alles, also ich brauche danach erstmal Urlaub, weil wenn man so viel ausprobiert. Aber es macht ja Spaß und wobei ich dann, und das war eigentlich mein Wunsch für die Weihnachtsferien, dass wir vielleicht irgendwo noch was finden, wo man sich einfach. Hinlegen kann. <lacht> und vielleicht ein bisschen Wärme genießen kann, mal irgendwo in. Muss nur einen in Malaga fahren? Das sind ja gerade 30 Grad. Ja, <lacht> ich habe äh, tatsächlich mal geguckt, aber ich wollte jetzt auch nicht schon wieder fliegen. Hm. Und äh, hatte mal geguckt, so Kanaren vielleicht. Also ich hätte es echt mal gut gefunden, einfach mal eine Woche lang nichts zu tun. was einfach lecker zu essen. Du <lacht> bist und, ein bisschen und, ausgebrannt, Andy, kann man das dann so sagen? Ja, kann man, ja. Kann man so sagen. Mhm. Ne? Ich hatte ein sehr intensives Jahr mhm. und ich merke es auch immer noch. Also mein Körper, der hat dieses Jahr. Ziemlich gelitten, also mit meinem Bandscheibenvorfall. Ich merke es jetzt auch gerade wieder. Ich hätte vielleicht auch nicht vor ein paar Wochen wieder anfangen sollen mit dem Fußballspielen.
0: Ach, das ist ja mal okay. Hast du wirklich wieder angefangen? Äh,
1: ja, ich habe zweimal, dreimal gespielt. Beim ersten Mal dachte ich, ich muss nach fünf Minuten ausgewechselt werden. Hast du denn
0: bei unserem alten Verein wieder angefangen, oder was? Na, zumindest im Stadion, mhm.
1: ne? also mit, mit einem Konkurrenzverein. Mhm. Oh. Mhm. Und dann äh, habe ich doch gemerkt, also in der Halle, wie intensiv das doch ist und die mh, haben. Ohne Pause gespielt. Also, wir haben ja damals immer noch, weiß noch, Tor aus, war dann mhm. kurze Pause. Die haben einfach durchgängig gespielt, eineinhalb Stunden. Und ich war echt wirklich komplett im Eimer und hatte mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate danach noch tierischen Muskelkater, konnte kaum laufen. Mhm. Beim zweiten Mal, dann ein paar Wochen später, habe ich das mal probiert. Da lief es dann deutlich besser. Mhm. Und es macht einfach Bock. Mir macht es einfach mega Spaß, auch wenn ich danach, also, nee, da hatte ich, beim zweiten Mal hatte ich auch wenig Schmerzen danach. Und ich habe aber generell gerade also wieder mit dem Rücken echt extrem Schmerzen und versuche halt, meine Übungen zu machen. Aber mir zieht das doch immer hinten in die Lendenwirbel Lendenwirbelsäule. Das nervt so ein bisschen. Das Einzige, wo ich keine Schmerzen habe, ist, wenn ich Fahrrad fahre. Aber ich kann nicht die ganze Zeit Fahrrad fahren. Also das ist wirklich noch eine Baustelle, an der ich arbeite. Und ich hoffe, dass es dann zumindest bis Ostern soweit gut ist, dass ich wieder Skifahren kann. Also deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt meinen Skiurlaub auf Ostern verschieben musste aus Terminlichen Gründen mhm. war es eher so, weil es einfach wir, wir zu spät waren, keine vernünftige Unterkunft da bekommen haben. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich auch jetzt nicht gut Skifahren können mhm. mit dem
0: Rücken. Ja, klar, das nervt ja dann auch irgendwie, genau. Mhm. Ja, ich habe auch dieses, hatte ich ja auch angekündigt im Podcast, dass ich äh, fitnessmäßig Gas geben werde. Das ist auch passiert, tatsächlich. Ähm, das läuft. Bin ganz begeistert ja. äh, und muss auch tatsächlich. Das ist so ein, das ist ein, also das ist ein Bodyweight-Training, also ohne ähm, Geräte. Mhm. Und äh, ich liege oft lachend auf der Matte <lacht> und wundere mich über mich selber bei so bestimmten Übungen, wo du denkst, ja komm, da sagt der Trainer, mach mal, ja klar, mache ich dann und dann geht nix so Und du denkst dir, meine Fresse, Kerkling, ey, bist du so außer Form oder ist das jetzt vielleicht wirklich einfach auch eine schwierige Übung? Er ist dann sehr, sehr charmant <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe es noch nicht ganz rausgehört. ja, aber ähm, es verbessert sich und es ist verbessert sich auch wirklich enorm und das tut äh, insgesamt dem Körper gut, es tut einem selber auch gut, ich gehe da total gerne hin, Hab zwar ähm, dann einmal die Woche immer das Gefühl, ich bin halt, mir ist es halt mega peinlich so, äh, mhm. wie ich mich da, wie ich da performe, die, also da muss ich noch dran arbeiten, aber ähm, eine super Entscheidung tatsächlich, äh, das zu machen und anzugehen und ähm, ja, ich bin mega Fan tatsächlich von diesen Kurz-Workout, was wirklich sehr, sehr intensiv ist. So, das macht mich happy einmal die Woche.
1: Ja, da musst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen beim nächsten Mal noch mal detaillierter berichten. Das würde mich noch mal interessieren, was du da jetzt genau machst mhm. oder so. Bodyweight mhm. und so weiter. Denn ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, ne, die, die Uhr tickt, das Jahr ist bald zu Ende. Ja.
0: Die Zeit läuft auf.
1: Ne, ich höre schon die ersten Böller auf der Straße. Und ähm, ja, wir müssen ja nicht das ganze Pulver jetzt schon verschießen.
0: Oder <lacht> so also hier, du bist aber heute der Wortspiel. Äh, wow. Ja, was
1: man, was man hier äh, so. zum Jahresende noch alles... Zum Darf Besten man denn gibt, eigentlich äh, überhaupt
0: ja. noch privat ähm, Raketen verschießen? Oder ne, Böllern? Ich weiß es nicht. Ähm, da musst du dich jetzt mit beschäftigen, weil deine Jungs, wenn ihr zu Hause bleibt, die wollen bestimmt <lacht> irgendwas in der Art machen. Ähm, nicht, dass genau, du die Gesetze äh,
1: hier toschierst. Ich bin ja kein großer Freund davon und mhm. äh, mein Jüngster, der hat irgendwie, ne, so ein Fußballkollege kam letztens ganz stolz, ein meint, ey, wir haben schon für 270 Euro Böller gekauft. Meinst so, du, was haben wir bestellt? Meinst so, du, kann ich ja noch gar nicht kaufen, irgendwie, ne? Vor Wochen. So, und jetzt will das unser Kurzer halt auch machen. Raketen kannst du bei uns nicht wirklich verschießen, weil wir in einer Alleestraße wohnen. Mhm. Und äh, dann äh, schießt die Rakete hoch und drei der Meter drüber ist der Baum. So, ne, also macht keinen Sinn. Also müsste man extra irgendwo hinlaufen. Und er, ich glaube, er findet diese Böller ganz toll. ich finde die total nervig. Ich muss mal gucken, wie was das machen. Wir haben, ja. in als die kleiner waren, haben wir es immer mit äh, Wunderkerzen überbrückt. Aber klar, eine Wunderkerze ist jetzt für so ein Christe die Jungs nicht mehr? Nee, nee, also kannst du jetzt nicht so umhauen. Also, ja, da werden wir noch, wahrscheinlich werde ich so ein kleines. Pack kaufen und dann gehen wir irgendwo
0: hinter irgendeine Mauer und lassen einmal mal einen Böller hochgehen, aber ich finde es scheiße. Ja, ich bin auch, ich bin tatsächlich noch nie richtig großer Böller-Fan gewesen. Zwischendurch auch mal klar, mal ein Raketchen geschossen und das fand ich auch. Ich schaue es mir aber gerne an, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bin großer Fan von Rein in Flammen immer gewesen. Ähm, gut, das findet ja auch so jetzt in der Form. Nicht mehr richtig statt, glaube ich, ne? Aber ähm, ja. Gut, wenn wir beim, beim Feuerwerksgedanken sind, bevor wir da viele, weiter rumphilosophieren und nachher noch, ähm, keine Ahnung, selber Schwarzpulver in irgendwelche Tüten packen und die mhm. zum Explodieren bringen, beenden wir doch. Warst du schon mal in Polen? In, oh. Oder noch weiter. Die Jungs täuschen an, sie hören auf und dann geht es eigentlich erst richtig los. Ihr müsst mal in die Folgen tatsächlich reinhören. Wir haben dann manchmal noch so richtig, also wirklich gute Themen hinten raus gehabt, wo ich dann auch dachte, schade, dass wir nicht weitermachen, jetzt wird es eigentlich erst richtig gut. Also ich kann euch immer nur empfehlen, spult einfach immer vor, 45 Minuten ungefähr, <lacht> und dann hört dann erst in die Podcasts rein. So, okay, Polen. Ja, Nee, war ich noch nicht. ja nein, nee, war, Ich war schon mal
1: in Polen, mhm. aber das spielt jetzt auch darauf an, ich wollte jetzt da nicht ausholen, jetzt plötzlich nochmal eine Polen-Folge direkt hinten hängen. <lacht> es ist auf jeden Fall ein interessantes Land, was tatsächlich ein bisschen äh, unterm Radar läuft. Ne? Also wer fährt mhm. denn schon, ich sag mal ganz gemein, freiwillig nach Polen? Ich!
0: Aber wie kommst ja, du denn jetzt äh, nach, auf Polen? Wir reden
1: gerade. Ja, weil du von Böllern und Polenböllern, so, das war meine Assoziation. Ach so, da war das
0: früher. Aber ah. Ach so, okay, das hieß immer Polenböller. Ja, genau. Ja,
1: ja Natürlich, so. da gab's auch, da hast du, ne? Also, ja. hast du dir ja aus Polen die Böller besorgt?
0: Du nicht? Ich bin da immer über die Grenze gefahren, ja. ja Obwohl genau. ich noch nicht also, Gut, das, das darf ich natürlich gut. Ja, das durfte. Ja. Ja, nein, hm. aber.
1: Das ist doch so ein Begriff, ich hab, ich, ich stehe nicht auf Böller, ich habe auch selten Böller gekauft und wenn, dann halt so, so, ein, so ein kleines Paket, wo dann so zwei, drei Böller und eine Rakete drin war, das haben wir dann mal gemacht, aber aber mir ist das ein Begriff, dieser Polenböller, deswegen bin ich drauf
0: gekommen, aber du warst, wolltest gerade schließen. Ich wollte schließen, ja genau, sollen wir abschließen, wollen wir das Jahr abschließen, Andi, und äh, ja, lass uns das Jahr im kommenden mal Jahr dann äh, mit, äh, mit frisch gestellten Muskeln und äh, einem neuen Rückenapparat an deiner Stelle äh, weitermachen, genau. wenn du dich dann mal durchrelaxed hast. Du musst auch mal zur Ruhe ja. kommen, Andi. Du musst doch einfach ja. auch mal nichts machen.
1: Ich lege mich drei Wochen in die Badewanne. Das hört sich gut an. Ich überlege noch, ob ich mir zu Weihnachten so ein, so ein, so ein badewannen whirlpool ding wünschen soll.
0: Was Oder ob das, das totaler Scheiß ist.
1: Ja, das ist so eine Matte dann kannst du die in die Badewanne legen und dann kommen da so Bubbles raus. Dann so. hast du quasi so einen kleinen Whirlpool. Mhm. Das nur am Rande. Ich wollte jetzt nicht mit dem nächsten Thema ankommen. Wir wollten ja schließen. <lacht> Schließ doch mal schnell. Warst du eigentlich schon mal
0: in Kamerun?
1: <lacht> ja, ähm, das war 96 und das war so. Also, ich glaub, du, warst, du warst nicht wirklich schon in Kamerun?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ich hätte mich weggeschmissen. <lacht> Leute, oh, lass uns aufhören, ey. Ciao, macht's gut. Ja. Ey.
1: Also, frohe Weihnachten, einen äh, guten Rutsch, besinnliche Feiertage. Wir sehen uns im nächsten Warst Jahr. Sonst schon? kommen wir hier noch. <lacht> <lacht> kommen wir noch auf andere. <lacht>
0: Ideen. Andi, feier schön Weihnachten.
1: Ne? Du auch, mach gut, Ralle. <lacht> es war ein schönes Jahr ja, mit dir und Geben mit so, euch. Geben und so. und äh, auf äh, viele schöne weitere Jahre. Macht es <lacht> gut. Ciao, ciao.